0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 180. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir wieder eins unserer beliebten City-Logistik-Updates. auch also so, ein, so, ein, so ein Thema, das jetzt auch äh, mal mehr an Bedeutung gewinnt und damit dem wir uns ein bisschen bisschen stärker auch mal beschäftigen müssen. Und äh, auch, auch sehr schön, dass wir heute darüber reden können und nicht die ganze Zeit über Amazon reden, sondern wir äh, exerzieren das Thema jetzt mal an einem... Einem anderen Unternehmen durch, und zwar eher einem kleineren und, 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 noch jüngeren, einem, einem, auch, auch, glaube ich, für uns auch neu, äh, dass wir als, als Schwerpunkt ein niederländisches Startup mal haben. Äh, wir reden heute über, über Picnic. Wir hatten ja auf Early Moves und auch auf Exciting Commerce, hast du ja auch darüber geschrieben, und du hast ja auch schon gesagt, ne, auf der k 5 wurde auch darüber geredet, also das hat durchaus jetzt ein paar Wellen gemacht, Picnic. Und um vielleicht das nochmal kurz zusammenfassen, äh, was, was Picnic macht, also es ist noch ein relativ junges Unternehmen in den Niederlanden. Liefert Lebensmittel aus, ist im August 2015 gestartet, also noch wirklich noch jung, anderthalb Jahre alt. Hat jetzt laut eigenen Angaben 2016 einen Umsatz von 30 Millionen gemacht, haben jetzt 50.000 Kunden, also sind bis jetzt auch nur in den Niederlanden aktiv und haben jetzt auch eine größere Welle da gemacht, weil sie eine Investitionsrunde bekannt gegeben haben, also 100 Millionen Euro haben sie eingesammelt. Und die machen, also da reden wir jetzt ein bisschen ausführlicher drüber, die machen ja einige sehr interessante Sachen. Also sie haben zum Beispiel eigene... E-Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge entwickelt, Lieferwegen, die sie sich haben, die sie sich haben bauen lassen, genau für, für, ihren, für ihre Einsatzzwecke. Und die Lieferwegen, das sagen sie auch so ein bisschen, das haben sie auch so ein bisschen so, das ist so ein bisschen so diese, das Narrativ, das sie fahren, ne? dass sie so den Milchmann 2.0 quasi fahren. Und das, aber das, das passt ja auch ganz gut, weil die, die Wagen erinnern auch so ein bisschen daran, wie das früher mal war. Und auch vom Ansatz her, ne? dass man halt, dass es so feste Routen gibt und dass man, wenn man eine Lieferung bestellt hat, dass es dann quasi diese. Auf die Minute genau, also schon relativ präzise kommt dann, kommt dann der, der Milchmann 2.0 von, von Picknick und liefert dann äh, die, die, die Lebensmittel, die man dann bestellt hat. Und sie sind da so, wie sie das jetzt aufbauen, sie bauen ein sehr effizientes System aus. Also nicht nur was, nicht nur was, was kostenseitig das angeht, sondern auch was ähm, die ganzen Prozesse angeht, also auch was äh, Lieferung angeht. Ja, sie sagen, dass man, wenn man jetzt am Vorabend bis... 22 Uhr bestellt hat, bekommt man es am nächsten Tag auf die Minute genau geliefert. So, Das ist so die, so die PR-Linie. aus. Also, es wird schon relativ präzise dann auch dementsprechend sein. Kunden sehr zufrieden. Äh, so zufrieden auch, dass sie jetzt, also sie rollen das jetzt in den Niederlanden aus mit dem Geld, das sie eingesammelt haben, bauen das da jetzt weiter aus und äh, haben was auch was auch eine, eine, eine ganz angenehme Situation auch für ein Startup ist haben Kunden auf der Warteliste ne? also wir haben mal halt ganz viele Leute die da bestellen wollen die aber noch nicht bestellen können weil sie eben damit sie das sicherstellen können dass das Versprechen dass sie liefern dass dass sie das auch dass sie das auch einhalten können können sie nicht einfach äh, jeden bestellen lassen der das der es jetzt gerne müssen wir müssen langsam ausrollen auch was worüber wir dann auch gleich glaube ich noch reden können weil ich ganz interessant finde dass das was ja ganz wichtig ist dass man da so ein kontrolliertes Wachstum hat wenn man sowas sowas äh, Komplexes aufbaut ähm, ja, also ich finde das schon äh, äh, insgesamt sehr spannend, wenn man sich das so ein bisschen so näher anschaut. Und vielleicht um auch, auch ein wichtiger Punkt, den man noch dazu sagen kann: sie bauen das System so auf, dass sie sagen, sie äh, die Lebensmittel günstig anbieten können und aber auch keine zusätzlichen Lieferkosten an, den, den, den Kunden noch weitergeben müssen, ne? dass man das, dass sie wirklich alles, alles da abdecken können, was natürlich dann auch die Attraktivität entsprechend erhöht, auch in dann wieder in den Niederlanden, wo es jetzt auch nicht wenig Supermärkte gibt.
1: Man merkt ja schon so, wie du es jetzt erzählt hast, das ist eine richtig schöne Startup-Story. Also so, wie ja. man sich einerseits wünscht, ähm, ambitioniertes Projekt äh, irgendwie. Also sie verkaufen sich, du hast es jetzt vom, vom Kunden her erzählt, aber in der Branche verkaufen sie sich quasi als die, die Technologie nutzen, um quasi die 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 bis, bisherige Lebensmittellieferwelt in eine neue Dimension äh, äh, zu, zu führen und ähm, Deswegen hat das ein paar ganz ähm, spannende Angriffspunkte. Und wir können jetzt natürlich nicht sagen, ob das das äh, nächste große Ding ist, ähm, aber was wir immer schätzen ist, wenn mal wirklich jemand kommt, der Dinge anders angeht ja. und irgendwie eine große Vision hat, eine Vorstellung davon, wie dieser ganze Lebensmittelhandel auch anders ähm, funktionieren kann. Und ich glaube, deswegen sind auch die Leute hellhörig geworden. Einerseits Finanzierungsrunde immer, auch diese äh, eher in Anführungszeichen besondere Finanzierungsrunde, also eigenartige wollte ich jetzt eigentlich sagen, besonders muss ich nicht in Anführungszeichen setzen, ähm, dass eben nicht VCs eingestiegen sind, sondern Family Offices jetzt, die das wirklich ähm, aus Holland heraus mit dem entsprechenden Geld unterstützen. Im Grunde ist es ein VC-Thema, ähm, aber man kennt ja die, die Hemmnisse der VC-Welt momentan, was derlei Themen angeht. Und was ich auch interessant finde, ich glaube, sie müssen jetzt momentan noch ein bisschen einen Umweg gehen, ähm, deswegen machen sie quasi alles selber. Aber im Bezug geht es auch so ein bisschen darum, das als Case zu etablieren und das als Denkmodell reinzubekommen. Also alles selber meine ich mit äh, Lebensmittel selber lagern, äh, liefern, äh, Fahrzeuge, alles äh, quasi aus, aus einer Hand, was ihnen auch ähm, ja das also Innovationsmöglichkeiten bietet und die haben jetzt, das glaube ich war auch der erste Vortrag, der Next Web, ähm, ich habe das Video verlinkt, ähm, erstmals einen, einen großen Vortrag gehalten, sind dann auch auf der Shop Talk Europe im, im Hauptprogramm Kino sesch, Keynote Session, ähm, also gehen jetzt an die Öffentlichkeit, ich vermute jetzt auch, nachdem sie diese Vorphase hatten, die in Holland schon ein bisschen für Wellen gesorgt hat, aber jetzt eher durch die Finanzierungsrunde nochmal größere Kreise gezogen hat ähm, und haben eben diese erste Phase extrem genutzt, wie er das so dargestellt hat, um wirklich ähm, ja ohne einen konkreten Plan zu haben, nur eine Vorstellung davon, wo sie hinwollen, quasi sich Lösungen zu überlegen, wie sie dieses Thema angehen und das ist eigentlich damit das Spannendste, also erstmal toll, wenn du als Gründer die Freiheit hast und vielleicht, das muss man noch als Hintergrundinfo auch geben, dass sind eben keine unbedarften äh, Neugründer ähm, sie also Fred Hopper, ist, ist der eine Gründer hat Fred Hopper gegründet und und, und groß gemacht jetzt im E-Commerce-Bereich, ist jetzt nicht Kern nicht E-Commerce im Sinne von von Handel, aber ist eben sehr lange in der Branche drinnen und hat eben dann auch den Stand, dass man sagt, so jemandem traut man sowas zu und der, der kann Unternehmen aufbauen und managen. Also deswegen ist es auch einfach den Ernst zu nehmen, dass... Unternehmen, wir stehen ja auch gerne auf verrückte Ideen und äh, die, die, erst, die von jungen Gründern kommen. Ähm, aber gerade diese Kombination macht es eben sehr, sehr spannend. Aber natürlich, und das klang jetzt bei dir auch raus, sie sind auch gut in der Vermarktung und der Selbstdarstellung. Ja. Beide, beide Seiten muss man sehen, aber im, im Grunde, also im Grunde muss es so sein. Und die Lösung, finde ich, spricht auch für sich. Also ich kann nur, ich möchte gar nicht so wiederholen, aber vielleicht gehen wir auf einzelne Aspekte ein in, in, in bei diesem ganzen Thema also erstmal die Grundidee die spricht mich natürlich an wenn man sagt wir machen Supermärkte überflüssig warum diese Läden noch überall rumstehen haben wenn man es auch direkt machen kann das ist ja so ihre Story das das, das da haben sie auch schöne äh, Chart Schaubilder äh, wo sie das zeigen wo sie einfach sagen da den Mittel Mittelsmann schon mal rausnehmen hat schon enorm viel Potenzial dann noch quasi von von lokalen Lieferanten Quasi die Produkte zu sourcen, wie man es halt kann. Also die, die, die Massenware natürlich jetzt nicht, aber man hat die Möglichkeit, sehr, sehr regional ähm, sein Sortiment auszusteuern und einfach dann auch da zu einer Vernetzung beizutragen. Und das ähm, und was mich total fasziniert, weil ich da ohnehin ein Freund von bin, also diese, diese Grundinfrastruktur, die eben anders werden muss oder wo ich mir sage, da passiert in dem Lebensmittel. Foodbereich bereich so viel, was dann auch wieder Rückwirkungen hat und das ist jetzt mal ein Modell, was ich hochspannend finde, weil die, die, die Grundkritik ja an den ganzen Lieferdiensten ist ja, ähm, die verstopfen die Straßen, weil eben Dutzende von Wegen kommen und, und, und quasi sich gegenseitig blockieren und in zweiter, dritter Reihe parken oder was auch immer da dann an, an, an ja, nervigen Geschichten dann einfach passiert und das ist also sagen sie nicht so, aber das formuliere ich für mich so, das ist quasi so im Buslinienmodus, fahren die da durch und der, der, der Fahrer oder der, der Bote ist auch immer derselbe. Das heißt, man, man hat da einen gewissen Zugang und so. du hast es ja auch beschrieben, das ist halt ein beschränkter Einzugsbereich. Das, also wenn sie genügend Nachfrage haben, können sie wirklich ihre Routen so aussteuern, dass immer derselbe in einem beschränkten Gebiet bekommt und dann hast du einfach, es geht ja viel um das Thema Vertrauen und, und, und auch die, diese Rückmeldungsmöglichkeiten. Ich glaube, alles, was diese anonymisierten oder anonymen Services jetzt weggehen und selbst wenn man ja die Amazon-Reden hört, wie sie sich äh, in der Zustellung die Zukunft vorstellen, Amazon würde jetzt nicht auf die Person setzen, aber Amazon setzt auf die Information, also dass man möglichst viele Daten hat und weiß, wie wollen die Leute dann jeweils bedient werden und da haben sie einfach einen, einen, einen Vorsprung, weil es wirklich so, ja, dieses ist Milchmann-Thema. Also ich finde zwar, das ist ein irgendwie blödes Bild.
0: Ja, es ist ein bisschen ein blödes Bild, aber es ist halt schon, naja, es ist halt, ist halt ein BR-Narrativ, wo man halt ganz viele Sachen aufhängen kann daran. Ne? Aber das finde ich ja insofern auch interessant, dass in dem einen Interview, dass du dass du auch auf Exciting Commerce verlinkt hast, können wir dann auch nochmal in die Show -Notes noch nochmal packen. Das war schon sehr, sehr erhellend, dass sie da auch sagen zum Beispiel, na, was du sagst, dass, dass die, äh, Zulieferer, dass, dass, die, dass die dann halt immer die gleichen sind. Ne? Sie sprechen halt auch von Runnern, also dass sie auch sagen, dass da so eine, so eine Verbindung auch aufgebaut werden soll zwischen, zwischen den Mitarbeitern, die es dann ausliefern und den Kunden. Und sie es auch damit begründen, dass das der einzige Touchpoint ist mit, den, mit, den, mit, den, mit ihren Kunden. Ne? Und, und, das, und, das, und deswegen ist es auch extrem wichtig. Und das fand ich schon auch nochmal so einen interessanten Gedanken, den sie, den sie da mit ins Spiel bringen. Weil das stimmt, ne? das ist ja schon auch wichtig. Ne? Und du hast ist halt hier in dem Fall dann auch interessant. Picknick gibt es nur als mobile App, ne? also, also nur die App wo man das bestellt und dann wird es geliefert und bei Lebensmitteln ist dann halt auch immer noch so ein bisschen, kommt da ja immer noch ein bisschen mehr, noch, was Vertrauen angeht. Und da ist es dann schon wichtig, dass man, dass man das dann so ein bisschen anders dann fährt. Ne? Ob das dann letzten Endes dann tatsächlich so dann langfristig so durchgehalten werden kann, weil das dann auch der größte Kostenpunkt ist, die Zuglieferer, ist dann wieder eine andere Frage. Aber so ist das jetzt erstmal erst angesetzt und so versucht man das umzusetzen. Und, und auch das äh, finde ich ergibt, ergibt sehr viel Sinn, gerade in, in dem Kontext hier.
1: Also ich, ich würde es mit dem Busfahrerprinzip vergleichen, also die ja, ja auch ihre selben okay, Linien ja. haben und und das dann fahren und so. Also ähm, ja, es ist ein Kostenfaktor, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt wild da seine, seine Fahrer und, und, und Leute austauschen muss. Also ich glaube, wenn wenn einem das wichtig ist und ich glaube unter vertrauensbildender Maßnahme ist es wichtig, ähm, dann kann man das schon auch so so aussteuern. Natürlich äh, Urlaubsvertretung oder das drei vier dieselben äh, Routen bedienen oder so. Aber das macht ja alles nicht den großen Unterschied. Man hat trotzdem so die die Möglichkeiten. Und was mich halt fasziniert an, an dem Konzept oder an so einem Konzept, dass das ist wirklich mal eins, was tendenziell als Service konzipiert ist, tendenziell vom Kunden her gedacht ist. Was andere sich immer so auf die Fahnen schreiben. Ja. Ähm, aber die meisten denken es eben doch vom Produkt und vom Sortiment her. Also ja. fast alle Lebensmittellieferservices. Ist
0: ja auch schön hier, ne? Genauso wie sie, also wie die Gründer auch sagen. Ne? Also wir haben, wie können wir äh, für die Kunden kostenfreie Lieferungen zu einem, zu einem exakten Zeitpunkt anbieten. Und, von, und das ist der Ausgangspunkt, von dem sie gehen. Und da gehen sie, sind sie die Schritte zurückgegangen, wie können wir das anbieten. Und darauf haben sie alles dann aufgebaut. Und dann da auch dementsprechend auch schön, dann, ne, dann auch die Aussage, dass man dann, dann vielleicht nicht auf gestandene Logistiker setzen kann, weil man dann, weil dieses, dieses Wissen, das man aus der Branche mitbringt, einen zurückhält, um zu diesem Punkt über, zu kommen. Na, wo man, also wo man hier zurückkommt, von einer von uns. Weil ich glaube, die letzte Ausgabe war es, wo auch über die die notwendige Naivität gesprochen haben, die man da auch so manchmal so ein bisschen mitbringen muss, um was komplett Neues aufzubauen, wenn man vom Kunden vom, vom Endergebnis ausgeht und dann die Schritte zurück macht.
1: Man optimiert halt in eine andere Richtung. Ja. Und, und das, das ist zum Teil auch konträr zu dem, was, was Logistik jetzt im Versandlogistikbereich ähm, leistet. Zum Teil auch in, in, in dem Liefer Bereich, wie man es wie man's jetzt äh, versteht. Ähm, also ist halt ein komplett, ich, für mich ist das auch gar nicht so ein, so ein, so ein Lieferdienst jetzt, sondern das, das ist an sich eine, eine, eine runde Geschichte. Und ähm, vielleicht den Aspekt noch kurz, was du ja auch angedeutet hast, Technologie, ähm, geht es natürlich genau um den mobilen Aspekt und einfach eine, eine zeitgenaue Aussteuerung quasi des Lieferservices und auch eine, 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 also entweder die Leute erwarten einen dann, weil sie eben schon wissen, da kommt. Und oder es gibt einfach Möglichkeiten, wo du die Produkte dann ablegst. Oder es ist einfach viel besser organisierbar. Und das finde ich das Spannende dran. ist finde es auch durchaus spannend. Für mich klang jetzt der holländische Ort, den ich jetzt nicht so kannte, auch eher so als also nicht Großstadtgebiet, sondern wo, wo man jetzt nicht unbedingt Hochhäuser hat, wo man den vierten, fünften, zehnten Stock rauf muss, sondern wo man eben so Reihenhaussiedlungen und all das hat. Und da glaube ich, ist das eine sehr charmante Lösung und da würde ich eben auch sagen, da also wenn man die, die technologische Dimension sieht, dann ja, viele haben eine mobile Anwendung jetzt zum Bestellen, aber sie nutzen es ja nicht in der Konsequenz, dass man sagt, jetzt alles, was da schon möglich ist, nutzen wir und, und, und integrieren das sinnvoll in, in unseren Service. Und das ist eigentlich für mich auch, wirklich ein spannendes Moment. Ich glaube auch, dass das mich inspiriert, das dann einfach auch jetzt das, was die sicherlich durchdacht haben, auch für mich nochmal durchdenken zu durchdenken. Und zwar in allen Aspekten. Also Lagerung ist das eine, Lieferung ist das andere, mobile Anwendung ist das ist das Dritte, dass man, wenn man jetzt mal wirklich auf der grünen Wiese überlegen kann, wie möchte ich so eine mobile Anwendung äh, entwickelt haben oder wie was was soll die für eine Aufgabe erfüllen? Und dann ist es ja hochspannend, sich zu überlegen, was man da machen will. Mich erinnert so ein bisschen auch das, was, was Rupert Botmann ja jetzt auch diesmal wieder auf der auf der K5 im mobilen Immobilienbereich vertreten hat. Ne? Irgendwie so eine, ja, naiv muss ich jetzt fast vermeiden, aber so eine neue Art, Dinge heranzugehen, ohne sich jetzt irgendwie vorbelastet von Navigation, Nutzeransprache oder was auch immer leiten zu lassen. Und das ist meine Hoffnung, also ich bin auch immer ein Freund davon, das jetzt nicht eins zu eins zu nehmen, sondern eher zu so sagen, das ist jetzt ein Denkansatz, der der hochspannend ist, weil auch dieses Konzept, das kann in zwei Jahren komplett anders aussehen, wenn sie einfach ihre Erfahrungen gesammelt haben und einfach sehen, nee, das haben wir nicht oder meinetwegen, ich glaube, was was die jetzt ja durchaus überrascht haben dürfte, ist, ist diese ganze Sprachsteuerung und alles, was da kam, meine, wenn sie 2015 gestartet sind. Die ganzen Services kamen erst nachher, also du bist da auch schon wieder im, im, im Grunde hinterher und ähm, das sind sicherlich so Entwicklungen, die man die man gut einbauen kann und da gibt ja auch Amazon unheimlich viel Inspiration jetzt in dem Amazon Fresh, Amazon Dash, äh, <lacht> Prime Now und, und was es alles ist, ähm, also die, die das sind ja dann auch, das sind aber so Anbieter, die halt dann dafür gerüstet sind und wo es dann interessant sein wird, mh, wie, ja. wie man diese, diese Ideen und Impulse dann aufnimmt.
0: Genau. Also sie haben, sie sagen ja auch, ne, dass sie jetzt halt nicht jetzt die mobile App machen, weil äh, mobil, mobil, sondern sie haben sich überlegt, in welchem Kontext man ein Smartphone benutzt, in welchem dann ne, Desktop-Webseite. Und sie sind halt zu dem Schluss gekommen, dass man natürlich, wenn man jetzt Lebensmittel bestellt, dann hat man im Warenkorb dann 30 Produkte oder so, wenn man, wenn man da eine Bestellung macht. Und dann setzt man sich nicht hin und geht dann zack, 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 das durch, sondern es fängt halt, die, der Bestellvorgang fängt an, wenn man äh, auf der, auf der Einkaufsliste, auf dem, auf dem am Kühlschrank anfängt, Sachen aufzuschreiben, die alle sind. Und wenn man dann halt das Smartphone schon in der Tasche hat, kann man es auch rausnehmen und dann schnell machen. Also man hat dann mehrere Sessions quasi, dass man mehrere, die App aufmacht, man, man nimmt was rein, man nimmt wieder was rein, wieder was rein und dann hat man nach ein paar Tagen oder wie auch immer, dass dann, ist man dann fertig und dann macht man dann, dann macht man seine Bestellung. Ähm, und zusätzlich natürlich dann auch mit einer, mit einer mobilen App, wenn man sich darauf konzentriert, dann hat man ja auch die Möglichkeiten per Push-Notification zu sagen jetzt, Kommt die Lieferung oder jetzt verzögert sich das vielleicht oder was auch immer man dann mit dem, dem Kunden dann noch, noch zeitnah kommunizieren muss. Also man dann, das, hat, das, hat dann schon, das hat dann schon, wenn man vom, vom, von der Nutzung, vom, von der Kategorie her denkt, ergibt es schon Sinn, dass man da dann einfach sagt, wir müssen jetzt keine Ressourcen in der Webseite stecken, die man an einem Laptop benutzt. Und dann und dann kommt man natürlich, wenn man halt von dem, wenn man davon da denkt, dass man sagt, okay, wir haben so und so viele, wir haben halt einen Warenkorb, der aus vielen, wo viele Produkte drin sind und das sammelt sich dann über die Zeit hinweg, dann ergibt, das auch, dann ergibt das auch Sinn. Es ist ein total logischer nächster Schritt, dass man sagt, okay, dann müssen wir uns vielleicht überlegen, wenn dann Alexa, wenn es dann das auf Niederländisch gibt oder, weiß ich nicht, Siri, Google, wie auch immer, weil, Gott, ist ja Alexa dann auch hier so ein Problematisch wie man als Onlinehändler, wie man dann da auf der Plattform stattfinden kann. Aber halt, Je nachdem, was dann Sprachassistent gibt, da kann man das dann leicht sagen, okay, dass man über, über mehrere Tage hinweg einzelne Produkte draufsetzt auf, auf unseren, in unseren äh, äh, Einkaufskorb. Das kann man auch per Sprache dann äh, umsetzen, weil man nicht davon sagt, ja, wir machen jetzt eine mobile App, sondern wir machen das, was das Richtige ist für, für unsere Kunden.
1: Ne, ich, interessant jetzt, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, jetzt auch von, von dem Bestellverhalten her, ähm, was ich ja spannend finde an dem an dem Ansatz, ich habe eine tägliche feste Route, ist, die Warnkörbe müssen nicht mehr so hoch sein, sondern ja, genau. da kommt immer vorbei und, und fährt alles ab und macht das. Das heißt, du kannst zwar entscheiden, okay, will ich ein bestimmtes, äh, also wann lohnt sich es auf, auf den in Anführungszeichen Milchmann zu warten und, und, und das zu machen, oder? Ähm, das das finde ich auch noch einen, einen spannenden Denkansatz und das ist ohnehin eine, eine Hypothese, die ich habe, ähm, sobald das mehr genutzt wird. Und, und quasi mehr in eine, ein Viertel geliefert werden muss, bei allen Lieferdiensten, ist das auch komplett anders strukturierbar. Das macht es ja jetzt bloß so schwierig, ähm, weil du jede einzelne Bestellung quasi für sich nimmst und tendenziell ja von einem Viertel ins nächste dann gehst. Ja, und das ist, das ist das, was du jetzt gerade so erzählt hast. Ne? So ein bisschen, da, da fehlt mir das und das im Kühlschrank, dann tue ich es in den Warenkorb rein. Und ich glaube eben, dass Picknick das genau schon liefern kann. Dann kommen eben nur drei Produkte oder vier, fünf
0: am Tag. Ja, exakt. Ja, aber das, das, deswegen finde ich es ja auch äh, Picknicks interessant, weil man, wenn man jetzt davon die, die Herausforderung annimmt, Lebensmittel zu liefern, dann haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen das weiß ja jeder, dass das eine komplexe Aufgabe ist, äh, was Prozesse, was Kosten und so weiter angeht und man da an der Stelle sich überlegen muss, wie komme ich denn, wie kann ich denn wachsen? Also wie kann ich denn, wie kann das denn auch funktionieren, wenn es jetzt noch nicht groß ist? Und da finde ich das ganz interessant, ne? weil man ja ganz oft, muss man ja bei solchen Sachen man kann sich gut vorstellen, wie das funktionieren kann, wenn es jetzt äh, ein, großer, ein großes Angebot ist, aber das ist es ja am Anfang nicht und man muss es ja auch am Anfang erst einmal zum Laufen bringen, ohne dass man sofort Millionen und Abermillionen pro Monat verbrennt und diese, diese Überlegung, wie kann ich kontrolliertes Wachstum herstellen, muss da ja auch genau mit reinspielen. Ne? Und da kommen wir ja genau zu diesem Punkt, dass du sagst, okay, du hast, ähm, du hast feste Routen und so weiter. was Alles, was, was es leichter planbar macht, auch in, in, einem, in einem kleinen Radius. Also Subscale sagt man jetzt ja oft, ne? was auch ganz interessant ist, dass man, dass man davon spricht. Es muss erstmal zu den Skaleneffekten kommen, wenn man und wenn man da nicht ist, dann ist man quasi noch in einer Vorstufe. Und genauso ist es hier ja auch. Und das finde ich schon, das finde ich schon äh, Ganz wichtig, dass man, dass man nicht von einem Endstadium ausgeht und das dann irgendwie mit der Brechstange da hinkommen muss, sondern dass man, wenn man so ein Unternehmen aufbaut oder so einen Dienst aufbaut, dass man, von, dass man das als, als eine Reise quasi sehen muss, wo man verschiedene Etappen oder, oder Hürden nehmen muss und sich überlegen muss, wie komme ich von der ersten Etappe zur zweiten, zur dritten, zur vierten. Und da, ist, und da kann ich, da sehe ich hier eine sehr schöne Roadmap, wie sie da hinkommen können. Das kann halt dann schön, das kann schön wachsen, das kann schön auch schon funktionieren, wenn es eben noch nicht so groß ist. Und das, also da gibt es ja ganz viele Beispiele. Ne? Also das bekannteste Beispiel ist ja, wenn man das wissen ja, die Älteren werden sich erinnern, Facebook hat mal als ein, als ein Netzwerk angefangen, das, das nur an den US-Colleges benutzt werden konnte. Man konnte sich nur mit E-Mail-Adressen anmelden, die an den US-Colleges waren. Und wer, wer der Facebook-Effekt gelesen hat, so dieses Buch aus den Anfangstagen von Facebook, weiß, dass das ganz banale Gründe auch gehabt hat, weil es so einen Ansturm auf dieses Netzwerk gab, dass sie nur nach und nach zusätzliche Colleges, zusätzliche Universitäten hinzunehmen konnten, wenn sie die Server, wenn alles stand. Also sie haben sie sozusagen vorbereitet und dann haben sie erst den nächsten Markt hinzugenommen. Und zur gleichen Zeit ist Friends da immer wieder ausgefallen, 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 weil sie eine Funktion hatten, so Friends, Friends by Friends war das, das, was sehr rechenintensiv war, was dazu geführt hat, dass der Dienst oft ausgefallen ist. Und das hat Facebook den Vorsprung gegeben und da haben sie mit kontrolliertem Wachstum konnten sie wachsen und dann konnten sie es immer weiter dann ausweiten, bis sie es dann ganz geöffnet haben. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie das, wie, die, wie, wie, wie hier jetzt. Es war ein eine ganz andere, ganz andere Dienst, Lebensmittellieferung, aber letztendlich die gleiche Herausforderung. Ne? Wie kann ich sicherstellen, dass ich kontinuierlich wachsen kann, dass ich aber für die Kunden, die ich jetzt habe, dass ich die nicht enttäusche, dass ich da den Service aufrechterhalten kann, dass sie wiederkommen, dass, ich, dass sie dann auch ein gewisses Verhalten entwickeln, eine gewisse Gewohnheit da reinkommt. Ne? Und, das, und, und auch so diese, 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 das ist ja das ist ja schon ein Qualitätsversprechen, wenn man sagt, abends bis so und so bestellen und am nächsten Tag kommt es dann punktgenau geliefert. Und das muss man auch erstmal kontinuierlich konstant aufrechterhalten. Und da muss man einfach ein, äh, ein kontrolliertes Wachstum sicherstellen. Und das mit den, mit den festen Routen und, und, und den ganzen Ansätzen. Also das ist schon, das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Also mich fasziniert ja ohnehin so diese Bottom-Up-Lösungen. Also es ist interessant jetzt, weil im, im deutschen Markt wird ja immer versucht, in dem Lebensmittelbereich irgendwie, das muss komplett deutschlandweit funktionieren und das muss man machen können. Und dann hätte man jetzt fast gesagt, okay, Niederlande ist jetzt mal ein Land in der Dimension, da könnte man ja so einen Ansatz fahren und sagen, jetzt machen wir eine hollandweite äh, Lösungen im Bereich und da genau den anderen Weg, den ich den smarteren finde. Und ich glaube, ja. gerade für diese Themen und was mich immer sehr irritiert und kann man jetzt auch sagen, okay, ja, das gehen jetzt ja bloß Berlin und, und, und München und Hamburg, aber zum Beispiel Rewe ist eben durchaus auch stolz darauf, dass sie sagen, wir können schon, glaube ich, 70 Städte oder äh, Regionen oder so abdecken. Ich weiß gar nicht jetzt, was genau die letzte Zeit war, aber das ist halt auch, Problematisch. Also das ist, die Denke ist nachvollziehbar, aber für so einen komplett neuen und im Grunde ja auch revolutionär neuen ähm, Ansatz sehr, sehr schwierig. Und ich finde jetzt, ich habe mir gerade überlegt, als du es erzählt hast, jetzt auch von der Argumentation her, warum kann ein Picknick das so machen? Also es ist auf jeden Fall vernünftig, aber. Manchmal ist es ja auch dumm, das so zu machen, weil dir dann andere Konkurrenten in die Quere kommen. Wenn ich jetzt mal so überlege, so Shopwings oder andere, die jetzt versucht haben, im deutschen Markt Fuß zu fassen oder so, die jetzt irgendwie keine eigenen Lieferfahrzeuge haben oder nicht irgendwie da einen, einen, einen also irgendwas, was 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 sie einzigartig macht, ähm, tun sie natürlich auch schwer. Also da muss man dann eher auf Tempo setzen und 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 kann dann erst ähm, optimieren. Aber Picknick eben genau mit den eigenen Fahrzeugen, mit dem sehr darauf, sehr bewusst auf, auf lokal, lokale Bedürfnisse gemünzten Modell, ähm, die können natürlich auch da also sie haben einen Fuß in der Tür und es kommt so leicht niemand rein. Also deswegen können sie jetzt ja auch in die Öffentlichkeit gehen und natürlich könnte jetzt äh, an einem anderen Ende von Holland äh, jemand anderes äh, äh, so starten. Das wäre aber auch nicht so schlimm, sondern dann hätte man halt zwei unterschiedliche Lösungen, ähm, aber es kann nicht für für so ich glaube für keinen solcher Service kann kann es so eine so eine Extremskalierung geben, sondern äh, die 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 weil
0: was was ich was ich meine, na, du kannst das nicht mit der Brechstange von 0 auf 100 so etwas hochtreiben.
1: Nee, aber das, das, der, der Punkt ist schon, es lebt von der Ausschöpfung, also du musst in einem ja. Viertel relativ viele Bestellungen haben, damit du den Service so testen kannst, wie er am Ende auch sein soll. Es hilft dir hm. gar nichts, wenn du sagst, jetzt ich habe in der ganzen Stadt, habe ich jetzt meine, meinetwegen 10.000 Leute, sondern äh, im Grunde musst du gucken, ob du 20, 30, 40, 50 Prozent der Leute in einem Viertel dazu bekommst, so einen Service zu nutzen, wenn auch nur gelegentlich, dann hast du eine Chance, dass und das aufzubauen und das ist ja gerade so ein Thema was was ich extrem äh, was mich so irritiert auch in der Argumentation. wir haben ja schon mal eine Ausgabe gemacht zu was ist der Unterschied zwischen vielbestellern und 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 häufigen Bestellern äh, zu gelegentlichen Bestellern und und ich habe das Gefühl immer wenn man auf diese Diskussion kommt was wollen vielbesteller und und regelmäßige Kunden ähm, ist zum Teil die Branche noch nicht so weit also wenn man so das die ganze Branche für sich betrachtet, immer jeweils, ähm, dann versucht man immer Services für alle hinzubekommen, egal in welchem Stadium sie sind. Und ich finde es so wichtig zu unterscheiden und zu sagen, ich habe die entweder Neukunden oder gelegentlichen Besteller, ja, die muss ich, da muss ich irgendwie eine Lösung finden, sodass die Lust bekommen auf so einen Service und dann habe ich die auf die es mir ankommt, die dann entweder ohnehin schon viel bestellen online, das sind halt tendenziell die Amazon-Kunden, oder viel bestellen bei mir, ähm, denen ich dann entsprechende Services und Angebote mache und ähm, die Diskussionen laufen dann immer in, in Richtung, dann werden Diskussionen, äh, Themen diskutiert, die einfach also für, für Stammkunden gar keine Relevanz mehr haben. Also die wissen, wie man bestellt, die sind es gewohnt, äh, Zahlungsmethoden, sonst irgendwas. Du, du weißt auch als Händler, äh, wie du die nehmen musst. Also die hätten ja gar nicht den Status jetzt viel Besteller oder Stammkunde bekommen, wenn sie irgendwie unverlässlich wären oder dir dir nur Verluste bringen. Und das ist sind sehr irritierende Debatten in, in unterschiedlichen Konstellationen, aber ich glaube, das, das wird zunehmend wichtiger und so kommen wir nämlich auch aus der ganzen Preisfalle raus. Das Internet natürlich in der frühen Phase rein, da ging es nur darum, wer ist der billigste, günstigste äh, und, 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 und die Wechsel, also es war auch sehr leicht dann zu wechseln, einfach zu sagen, okay, wenn du mir nicht das günstigste Produkt bringst, dann bringt es mir der nächste. Hier geht es aber vielmehr darum, weiß ich, wie die Kunden ticken, was sie als bequem empfinden und schaffe ich es, mich in ihre Lebenswelt quasi reinzubringen und und ich glaube, da ist auch mobil eine, eine, eine bessere Möglichkeit, weil da kommen wir wieder auf unser Lieblingsthema App oder nicht App oder wie, wie viele Apps, tendenziell wenige Apps und wenn es einem wert ist, den Service zu integrieren, dann ist man schon sehr nah dran und dann ist auch die Hürde, jetzt zu einem anderen zu gehen, jetzt nicht unbedingt so da und das ist für mich eine, das fasziniert mich auch total jetzt an dem Picknick-Service, weil er halt so gedacht ist und von Beginn an so angegangen ist und Gerade diese Viertellogik ähm, gefällt mir einfach super, ja. weil du hast sofort auch, also du bekommst das vom Feedback halt sofort mit, ne? Also ob du, ob du so ein Viertel wirklich in Anführungszeichen erobern kannst oder warum die Leute dann irgendwie abspringen oder es 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 nicht mögen und das fasziniert mich total.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch. Äh auch eine, eine, ein schöner Nebeneffekt. Ne? wenn man dann erstmal so ein bisschen das geschafft hat in so ein Viertel reinzukommen hat man dann auch jeden Tag zur selben Zeit dann auch die Werbung in Form in Form der Fahrzeuge die dann da durchfahren was dann auch die Nachbarn sehen ne was also auch so ein so ein lokalen Netzwerkeffekt der, der, der dadurch entsteht dass ist, dass man es dann dass man es dann benutzt und ich glaube ich glaube dass du dass du das sogar noch dass man das sogar noch stärker betonen kann was du gerade gesagt hast mit der mit dem mit dem Hinweis auf auf eine Gewohnheit ich glaube dass es leicht unterschätzt wird was für ein, was für ein starker, ich sage mal, Anführungszeichen, Login-Effekt eine Gewohnheit hat. Und wenn man jetzt, man hat jetzt die App, man bestellt das jetzt, man weiß, das kommt zum selben Zeitpunkt, man kann auch was Kleines bestellen oder, oder, oder kaufen. Und dass und das jeden, das jeden Tag, das, die Gewohnheit, das dann, das dann zu benutzen, dass man wechselt dann nicht einfach, wenn man sowas für, für ein paar Monate benutzt hat. Und das, das bringt, das, das bringt so einen Dienst dann schon auch in eine, in eine bequeme Situation. Und, was ich noch sagen würde über die verschiedenen Ansätze, ich finde den Picknick-Ansatz auch deswegen besser als jetzt zu sagen, wir rollen das jetzt in, auch in allen Metropolen aus, sondern wir rollen das langsam aus, ist auch, dass man je kleiner man am Anfang ist, gerade wenn man was Neues aufbaut, Umso leichter kann man auch iterieren. Also kann man das ganze System anpassen. Und das ist ja schon auch wichtig. Ne? Also man kann, das ist ja, in Deutschland macht man oft den Fehler, dass man lange am Reißbrett sitzt, sich genau etwas überlegt, wie es auszusehen hat. Und dann, wenn, das, wenn man denkt, jetzt ist es perfekt, jetzt geht man an den Markt. Und das ist ganz oft sehr problematisch, weil man dann schon Weichen gestellt hat, die vielleicht gar nicht sinnvoll sind. Und Dass man dann halt nochmal zurückgehen muss und es ist sehr schwierig, dann Sachen zu ändern, wenn man jetzt in ganz vielen, selbst wenn man nur in Metropolen startet, aber in ganz vielen verschiedenen Märkten dann schon Prozesse etabliert hat, die nochmal zu ändern, äh, statt wenn man sagt, man hat, jetzt, man hat jetzt in einer Metropole, in einer zentralen Stadt, in der man das, in der man etwas testet und dann, wenn etwas so weit wie möglich funktioniert, es dann, es dann weiter ausrollt und dann äh, die, die Prozesse, die man sich dann erarbeitet hat, iterativ, dann in anderen Märkten dann, von Null an aufzubauen, ist sehr viel einfacher, als wenn man dann schon die Reißbrettprozesse dann wieder, äh, wieder anpassen muss. Fand ich auch bei Picknick auch interessant, so diese Aussage, dass sie das sehr, sehr pragmatisch äh, den Iterationsprozess. Äh, äh, institutionalisiert haben, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so, es gibt da einen festen Tag in der Woche, an dem man sich überlegt, welche kleinen Schritte jetzt man, man macht und dann wird es dann ausgerollt, dann wird es am Freitag bereits wird geguckt, was, was passt, was nicht passt und dann für den nächsten Tag wieder die nächsten, äh, für die nächste Woche wieder die nächsten kleinen Weichenstellungen, kleinen, kleinen Anpassungen zu machen. Also das, ich finde das, find das sehr, das ist, finde ich, find ich, sehr vielversprechend und auch sehr sympathisch. So eine. An ganz vielen Stellen merkt man bei Picknicks bei Picknick so eine so ein Pragmatismus, der an den Tag gelegt wird. Also das, okay, dann machen wir es, dann machen wir es selbst, dann machen wir, dann das funktioniert nur mit festen Routen. Hier machen wir, wir, wir fangen erstmal klein an. Hier wird in kleinen Schritten von Woche zu Woche iterieren und so. Das ist äh, sehr smart.
1: Das beschreiben Sie auch ganz gut, auch wie Sie da mit den Gemeinden oder mit, mit, den, mit den Kundenvertretern arbeiten, also dann wirklich da auch hingehen und, und, und einfach so Sessions machen. Also ich glaube, ich, glaub, ich halte jetzt zum Beispiel nichts davon, wenn man sagt, ähm, die, die Kunden können einem Feedback geben, was sie genau wollen. Da gab es jetzt auch wieder, es gab eine schöne ähm, Jeff Bezos Session noch mal äh, mit mit ihrem Customer Obsession Geschichten, was ja, ja. irgendwie in Dauer äh, was schon fast nervt, wenn wenn das immer jeder sagt, aber ja. ähm, wo, wo, wo auch nochmal betont, es geht nicht darum <lacht> so in Anführungszeichen zu besessen zu sein und die Kunden zu fragen, was sie wollen, sondern sich in deren Situation rein zu und Gefühle dafür zu bekommen, was man denen denn liefern müsste, dass sie äh, äh, entsprechend äh, das, 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 das äh, toll finden. Ja. Und ich glaube, die, die, diese Mischung, aber deswegen musst du ja trotzdem mit den Leuten sprechen. Und diese Mischung... Ja, oder nicht sie sprechen, aber
0: man sieht ja, es geht ja nicht darum, was die eigenen Kunden sagen, sondern sich anzugucken, wie sie sich verhalten, was sie machen. Und das ist ja dann der Feedback, das Feedback, mit dem man dann arbeiten kann. Das ist ja ganz oft kann das ja durchaus divergieren, was man, was man, sagt, was man gerne hätte und was man will, Das ist diese alte, das alte Vorzitat, das ich jetzt nicht hier wiederholen will, an das, das wahrscheinlich aber jeder im Kopf denken wird gerade.
1: Absolut, aber äh, natürlich, man muss es ja auch nicht für bare Münze nehmen, aber die an den Reaktionen und da, da, dadurch, dass man sich einklingt, kann man schon, ich glaube, reflektieren ist ja schon ein wichtiger Punkt, dass man einfach sagt, äh, man kann ja sagen, warum man unzufrieden also man kann sagen, dass man unzufrieden ist, aber vielleicht, warum man genau unzufrieden ist, äh, wird man das noch nicht rausbekommen. Und das, das fasziniert mich auch so total an dem ähm, Konzept. Und ich glaube schon, dass auch viele Startups und andere so arbeiten grundsätzlich, aber Intendenz Tendenz geht doch dazu. Wir geben dir Geld für eine Idee und dann mach mal. Und das, das finde ich den Vorteil jetzt, glaube ich, von so von so etablierten Gründern, dass die einfach sagen: Wir wissen, das wird künftig komplett anders aussehen müssen. Wir wissen aber jetzt noch nicht genau, was was wir wollen. Und wir haben aber für uns das Kapital oder den Zugang zu Kapital, so dass wir das so etablieren können. Und und das ist natürlich, also das ist natürlich eine Traumsituation. Aber ich ich glaube halt, durch, durch, durch solche Konzepte und Ansätze kommst du viel weiter und das ist ja im Prinzip auch das, was, was Amazon immer macht mit seinen äh, Themen und Projekten, dass die ja unheimlich viel Vorlauf geben und, und so eine Grundvorstellung haben, aber, aber dann eben jetzt nicht unter Druck irgendwie so eine halbgrade Lösung ähm, vorantreiben müssen, sondern dann schon einfach sich die Zeit geben und das ist jetzt aber… Amazon hat immer den, den Vorteil, Hat mir in den letzten Ausgaben auch gesprochen, die, die Großen haben momentan den Vorteil, dass, dass sie fast das machen können. Ähm, andere wollen es zum Teil nicht und Startups sind wirklich zum Teil auch unter Druck. Aber die, die guten Startups wären genau solche. Und deswegen ist das jetzt natürlich auch hochgerutscht äh, bei uns in unsere äh, Top-Startups, die, die wir da verfolgen. Aber, weil natürlich, das ist natürlich, wenn die durchkommen, das ist natürlich spektakulär, dass man das da sagt, da, da tut sich eine komplett neue Welt auf. Und ähm, ja, also fasziniert mich total. Ich möchte aber noch auf den einen Aspekt kommen, der, der ist, der ist, da bist du eigentlich immer Fan auch davon oder hast du das intensiver angeguckt, äh, die Elektrofahrzeuge. Das ist ohnehin was, was mich absolut fasziniert, schon wenn man jetzt nur mal an DHL denkt und wenn, wenn die, die Autobranche es selbst willigen Lieferdiensten nicht ermöglicht, auf Elektrofahrzeuge umzugehen zu Steigen. Also, der L muss ja wohl gebettelt haben, dass die, die etablierten <lacht> Unternehmen das machen, dass die sich dann Streetscooter kaufen und das jetzt zu Tausenden ausrollen, also das und auch an andere verkaufen, so dass DHL zu einem Elektrofahrzeugehersteller wird, was wirklich absurd ist. Ähm, Picknick macht es mit einem mit einem Partnerunternehmen, aber allein was mich an dem Thema so grundsätzlich fasziniert ist, dass da jetzt neue Arten von Fahrzeugen entstehen und ähm, also nicht also und zwar breites Elektrospektrum. Selbst wenn man sich die Fahrräder anguckt mit, Le mit Elektroantrieb, haben die natürlich noch mal was anderes. Also jetzt diese Kisten und und, und Wägen und, und und Lieferfahrzeuge. Aber das ist auch total faszinierend, dass da quasi jetzt zwei Themen und Trends, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, äh, sich gegenseitig befruchten oder zu Lösungen führen, die einfach die, 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 die ganze Lebenswirklichkeit wirklich voranbringt.
0: Ja. Ja, deswegen propagiere ich ja immer, dass der, dass der Onlinehandel auch über den Tellerrand äh, blicken soll und sich anschauen soll, was, was äh, außerhalb der Branche passiert, weil das, was da jetzt sich gerade an Elektromobilität entwickelt, sehr stark auch die Logistik mit beeinflussen wird also es ist ja immer viel davon geredet selbstfahrende Fahrzeuge selbstfahrende Autos selbstfahrende Trucks und ja das wird auch irgendwann kommen aber lange bevor das kommt wird die Elektromobilität den Logistiksektor umwälzen und das fängt ja jetzt das fängt ja jetzt schon an du hast das ja schon hast ja schon ein paar Beispiele genannt und man muss halt vielleicht mal einen Schritt zurückzumachen wenn wir jetzt von Verbrennungsmotor zum zum Elektromotor übergehen haben wir marktseitig einen Wegfall von Eintrittsbarrieren von Markteintrittsbarrieren. Also vorher ist die Markt große Markteintrittsbarriere die große Hürde gewesen, den Verbrennungsmotor zu bauen und das ist halt das ist auch die die Kompetenz, die jetzt die großen Autohersteller hatten und die sie, die sie auch geschützt haben vor neuen Markt eine von, von neuen Marktteilnehmern, die, die rein wollen, weil man das erstmal aufbauen muss. Ne? Das ist ja so, diese der Verbrennungsmotor ist ja auch so ein bisschen so eine, so eine Verniedlichungsform. Im englischen äh, Combustion Engine trifft es halt schon ein bisschen besser. Ne? Also ein Verbrennungsmotor, eine kontrollierte Reihe an, an Explosionen, das muss man auch erstmal in ein Fahrzeug bringen, was, was sich dann in kinetische Energie dann umsetzt. Ähm, wenn wir davon weggehen, ne? das sehen wir halt jetzt, da kann man dann, wenn man auf einmal ganz viele Unternehmen einfach so etwas bauen können, ganz viele unterschiedliche, dann fangen wir, dann kommen wir im nächsten Schritt dazu, dass nicht nur, nicht nur mehr Fahrzeuge anbieten können, sondern was du schon angedeutet hast, dass sich die Form der Fahrzeuge leichter verändern kann, weil wir aus diesem Ganzen, aus dem Korsett der Automobil Hersteller ausbrechen, das ja über 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 100 Jahre hinweg, über mehrere als 100 Jahre, ein System entwickelt hat, was auch sehr viel modularisiert ist. Ne? Also wenn, wir, wenn, wir heute, wenn man heute ein Auto kauft von ganz vielen Zulieferern, die sehen ja, wenn man sich wirklich mal schaut auf der Straße, Autos, ob das, jetzt, ob das jetzt ein Automobil ist oder ein, oder, oder ein Kraft-LKW und so weiter, die sehen ja alle sehr, sehr ähnlich aus. Die unterscheiden sich nicht sehr stark, weil es alles sehr modularisiert in, in der Produktion ist. Und wenn man davon wegkommt, dann kann man auf einmal sehr viel mehr experimentieren. Und das wird gerade im Logistiksektor wird das sehr spannend. Also wir sehen es ja jetzt hier bei Picknick, dass man sagt, man hat einen ganz konkreten Use-Case, und man braucht dafür Fahrzeuge und die gibt es halt nicht am Markt dafür, weil, weil es auch erstmal ein ganz neuer Use Case ist. Es gibt da noch gar keinen Markt, keinen B2B-Markt, in dem so etwas verkauft wird. Und dann gibt es ja, und dann eine Rewe passt, passt dann so bestehende Fahrzeuge an. Und natürlich interessanter ist es dann, wenn man von, von Null auf hingeht und sagt: Okay, was können wir denn alles weglassen? Was für eine Größe brauchen wir denn? Wie leid, ne, dann wird es halt auch leichter. Dann. Hin und her, äh, zum, da hat man auch nicht so die, die, die Fahrtkosten dann hin, um, um, um es dann von A nach B zu bekommen. Und die ganze Art und Weise, gerade wenn man sagt, man, man muss eine, man, man braucht eine Kühlkette, die immer, immer geschlossen ist, also eine komplette Kühlkette, ne? Dann ist es, dann kann man das genauso machen, kann man das auch modular aufsetzen und, und so verschieden. Und das ist äh, schon, das ist schon extrem spannend, weil ich mittelfristig davon ausgehe, also dass das jetzt schon innerhalb der nächsten Jahre passieren wird, dass wir da auch auf, den, auf dem Logistiksektor, was die Fahrzeuge angeht, eine Ausdifferenzierung sehen werden. Und ne, Also wie gesagt, das fängt ja jetzt schon an. Picknick, du hast DHL genannt. Äh, in, in China hat sich die Logistiktochter von Alibaba jetzt eine Million E-Fahrzeuge bestellt. Also es sind ja noch, da geht es jetzt nicht um eine Million LKWs, sondern es sind dann auch dann so sehr, sehr kleine Fahrzeuge, aber eine Million Fahrzeuge, ne? das ist halt auch eine Hausnummer. Ist natürlich auch wieder Alibaba, PR, Offensive, Deluxe immer, klar, muss man halt mitdenken. Aber das, das kommt ja dann auch dann noch mit dazu, ne? aus, aus, aus China heraus. Da wird ja auch das gepusht, dass da so ein Ökosystem entsteht, auch von, von Unternehmen, zu denen man gehen kann und sagen kann, wir, wollen jetzt, wir haben jetzt hier diese, dieses, äh, diesen Blueprint, diese Blaupause für ein für E-Fahrzeug, für e das wir wollen. Könnt ihr uns das in so einem großen in, mehrere Zehntausende bauen. Da wird es bald Hersteller, Anbieter geben für, oder für, beziehungsweise zum Teil wird es die auch schon geben, zu denen man gehen kann als, als Online-Händler oder als Logistikdienstleister in Europa und sagen kann, baut mir das, so wie wir das wollen. Und dann, das, also das wird dann schon nochmal für den ganzen Logistikbereich eine extrem spannende Phase.
1: Ich würde auch sogar sagen, dass das ist steht vor einer Explosion, weil ja. jetzt geht man immer davon aus, das muss der Händler oder das muss der Anbieter alles selber machen, aber da kannst du ja Unternehmen bauen, die sagen, also Unterne Unternehmen bauen, die diese Dinge bauen oder bauen lassen, die du dann entsprechend weiter vermittelst, vermarktest oder sonst irgendwas machen, also das ist ja nicht mehr so der der, der… Der, das ist ja immer das große Thema also es, wir retten ja die Anführungszeichen Automobilbranche indem man die Zulieferindustrie und, und alle die jetzt da an den äh, Hochtechnologiethemen arbeiten ähm, aber die Konkurrenz ist ja quasi das sind vergleichsweise kostengünstige Fahrzeuge die äh in keinster Weise mehr den Aufwand haben die sich zum Teil also wenn man sich mal so eine Tesla Fabrik äh, anguckt oder oder berichtet darüber liest also das ist ja quasi durchrobotorisiert äh, und und äh, das ist äh, also extrem effizient ähm, zu machen und ähm, das ist jetzt mal das ist das eine Thema da möchte ich jetzt auch nicht darauf eingehen sozusagen was was bedeutet das Arbeitsverlust und und alles damit was was damit einhergeht, sondern ähm, die Dynamik ist damit äh, ist eine unheimliche Dynamik dazu, die da zu erwarten ist und mich mich fasziniert ja auch jetzt im Picknick Umfeld zum Beispiel die ja bewusst sagen meine Güte ich muss brauche ein Fahrzeug das vielleicht 40 Kilometer Reichweite hat und, ja. und irgendwie keine, es muss ja nicht wahnsinnig schnell sein. Genau, das
0: macht ja auch nochmal einen riesen Unterschied, ne? also man hat die Reichweite und man kann sagen, okay, das Fahrzeug muss nur 40, 50 km/h maximal fahren, also es muss jetzt auch keine hohe Geschwindigkeit haben, das All, all diese, wo man sagt, das sind meine Anforderungen, das reduziert ja auch die Produktionskosten enorm, wenn man sagt, man braucht jetzt nur einen Elektromotor, der so und so, man braucht eine Batterie, die, so, die einen so weit bringt, man braucht einen Elektromotor, der nur so und so schnell fährt, das muss, so ein Fahrzeug wird ja niemals auf einer auf eine Autobahn oder auf eine Straße zwischen, zwischen, den, äh, zwischen den großen Städten kommen und das macht schon, das macht schon einen enormen Unterschied.
1: Das ist ja das Witzige daran, das finde ich so spannend, weil das im Grunde sind lahme Krücken im, im bisherigen Verständnis, wo man immer so auf, ja. auf PS und auf Stärke ja. und auf, auf, auf ganz andere Aspekte geachtet hat. Und jetzt geht man da quasi in eine komplett andere Richtung. Äh, auch Das müssen ja auch nicht so, so mächtige, dicke Brummer sein oder so, die sich jetzt auf der Autobahn durchsetzen können. Äh, also es ist ganz faszinierend, sich das, das zu vergegenwärtigen. Und da würde ich eben auch sagen, also das äh die Dynamik, die unterschätzt man eher. Gerade für also, ne? das Thema ja. City-Logistik ist das extrem. Also ich, ich, mir ist es eben aufgefallen, wenn ich, wenn ich sehe, wie, wie alleine DHL so eine Dynamik äh, in Gang bringen kann. Und wann haben die Street-Scooter übernommen? Und dann eben die ersten Tests gemacht und so und wie schnell rollen sie das jetzt aus als Thema? Noch ein bisschen von einem anderen Hintergrund, dass natürlich da immer auch das Thema Umweltverträglichkeit und solche Aspekte mit reinfließen, würde ich jetzt eher so mal sagen, das ist eher unter weichen Aspekten, aber immerhin jetzt sagen, reden sie ja auch schon darüber, dass es ein zweites Modell ist. Oder andere Modelle kommen sollen. Also dann wird wird sich das auch ein bisschen ausdifferenzieren. Und das ist ja genau das, was äh, mir gefehlt hat. Und ich glaube, jedem, der der gefehlt hat, der irgendwie die Entwicklung der Computerindustrie angeguckt hat versus die Autoindustrie, äh, wo man einfach sich wundert, dass innerhalb von 50 Jahren oder 100 Jahren eigentlich so wenig Revolutionäres äh, passiert. Ne? Wir, wir, wir sind tendenziell, ist ist alles sehr
0: gleichförmig und ich glaube, ja. Das ist der Flucht der, der Flucht der Modularisierung und der Flucht der Fließbandproduktion. Wenn, man, wenn einmal was läuft und das muss dann in großes Stückzahlen laufen und das sind dann komplexe Produkte, die auch mehrere Tonnen wiegen, das läuft dann. Und das, das ist, da hat man dann auch Iterationsprozesse von, von einem halben Jahrzehnt und, und mehr, bis was, was neue Modelle und so etwas angeht. Und das, um was wir jetzt mit dem Wechsel zu Action geht um das vielleicht noch abschließend zu sagen, sieht man. Was wir, was wir jetzt gesagt haben, kann man zusammenfassen unter einer Entbündelung des, des Fahrzeugs. Also vorher hat man dadurch, dass es mit dem Verbrennungsmotor modularisiert und, und Fließbandproduktion, da muss es dann halt innerhalb von so und so viel, so kurzer Zeit muss das vom Fließband laufen, da hat man dann eben Fahrzeuge, die zwar nur in der Stadt eingesetzt werden, die aber eigentlich theoretisch auch woanders eingesetzt werden können. Und jetzt wird es entbündelt, jetzt kann man sagen, man geht sehr, sehr, sehr spitz runter und sagt, wir machen es nur für diesen kleinen Einsatzzweck, den, den wir hier konkret vor uns haben.
1: Ich glaube halt, insofern kann man ja fast schon jetzt Händler ermutigen, zumindest auch in die Richtung zu denken. Ja, absolut. Und ich glaube, die, diese zwei Facetten auch einerseits sich von, vom Lebensmittelhandel, jetzt so vom Picknick und Co. zu inspirieren lassen und zu sagen, die machen jetzt für ihre Zwecke etwas, sich dann andererseits zu überlegen, was jetzt für die eigenen Kundengruppen oder meinetwegen auch für die Produktsortimente, wobei das finde ich, find ich den unglücklichen Fall, sich zu überlegen und, und eben in der Kombination mit, ich muss es nicht selber machen. Also ich finde das jetzt mit Picknick, also im Grunde mietest du so eine Flotte an. Ich sehe da so ein bisschen kommen, was, was so Sixt und Co. Ja. Im, im, oder die ganzen Carsharing-Dienste, kann man vielleicht auch nennen, da, da kann es viele geben, die einfach so eine Logistik- oder Fahrzeugflotte für einen betreiben. Ja. Das sehe ich dann auch wieder so aus, also vielleicht ist es Entbündelung oder nicht, kann man so nennen, aber auf jeden Fall ist es ist es eine, eine, eine Aufteilung der der Geschäftsprozesse und äh, ich glaube kein Händler wäre bereit, irgendwie das als Investment einzugehen und zu sagen, ich muss mir da jetzt eine dicke Flotte aufbauen, sondern die 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 Modelle Leasing und was es alles gibt, die sind ja die sind ja gegeben, die haben sich in den letzten Jahren äh, entwickelt, aber da wirklich au, au, auch den Aspekt noch mal stärker zu überlegen und und ähm, ich, ich sehe ohnehin die, die die klassische Logistik ist so ein gewisses Nadelöhr ist das falsche Wort, aber ähm, das 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 Führt ein bisschen in die falsche Richtung, also weil, weil wir immer noch von Versandlogistik ausgehen, wie sie eben mal früher war und wie sie auch effizient ist, zum Teil auch jetzt von, von Brieflogistik, äh, wie, wie, wie wir sie hatten, ähm, aber die, die, die Märkte und die Marktdimensionen sind einfach erheblich größer, so dass man sich jetzt wirklich überlegen kann, ähm, wie, also das ist ja, immer, was mich ja eigentlich treibt und was ich immer versuche, durch diese Zahlen und Größenordnungen zu verdeutlichen, dass man sich halt einen, einen Marktvolumen von Faktor X vorstellen muss. Und dieser Faktor X kommt halt schon in fünf Jahren oder spätestens in zehn Jahren. Und dann kann man nicht irgendwie so aus einer Historie heraus sagen, okay, das ist linear weitergedacht, so und so und so. Und dann kommt irgendwie ein Umbruch, sondern das, das, das eine wird das andere ersetzen, aus also meiner ja, ja. Sicht. Das, was wir jetzt haben, ist für eine Vergangenheit gut geeignet gewesen. Für eine Zukunft ganz, ganz schwierig. Und deswegen hängen wir ja auch immer so an dem, oder eigentlich an dem Thema City-Logistik, ähm, generell Versandlogistik und auch an den revolutionäreren Konzepten. Also, das ist, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wenn man jetzt, klar, man, man sieht es langsam, was, was da kommt und was, was auch ja, ich würde es auch gar nicht mehr E-Commerce-Versandhandel nennen, wie auch immer man es dann nennt, aber was da jetzt an den ganzen Liefergeschichten kommt, ich komme ja immer wieder nur auf mein, mein Infrastrukturthema zurück. Ähm, auf, auf welche Infrastruktur setze ich letztendlich aus, auf? Und zwar technologisch hatten wir schon, logistisch, in allem Lagerhaltung, bis bis, bis eben zur Lieferung. Ich finde doch das jetzt auch spannend, sich zu überlegen, im Picknick Kontext, wie muss, muss, muss so eine Depot-Logik aussehen? die müssen natürlich jetzt mal mit einem tendenziell großen Lager starten und dann loslegen, aber wie kann das auch in die Viertel reingehen und ein anderen Aspekt, den wir vielleicht noch zum Schluss kurz ansprechen können, ist auch, ähm, wie kann man das erweitern, also die, die Picknick ist natürlich vorsichtig, die sagen, also war interessant, da war so eine kleine Fragesession natürlich, was was macht er noch, in welche Richtung geht er rein und niemand wird jetzt sagen, was, was so das Endziel ist, aber man, man sieht schon, zum Teil jetzt haben sie, also sie nehmen halt Produkte immer gleich mit, Liegt in der Natur der Sache, die, die, die Fächer sind ja dann ohnehin leer, also das können sie machen, sie haben zum Teil Bücher geliefert und, und zurückgenommen, also so ein Bibliotheksmodell da gefahren und das ist halt, wenn du mal so einen Service hast, der auf festen Touren durch deine Viertel kutschiert, dann kannst du dir überlegen, was kannst du auf Basis dieser Struktur machen und dann ist eben, ich fand, mich hat was mich in der letzten Saison, sage ich jetzt mal halb jahr, am meisten beeindruckt hat, war und das hätte ich nicht vermutet, Gunter Dück, Dück der Vortrag auf, auf der Schweizer, auf der Züricher E-Commerce Veranstaltung, der halt auch dazu motiviert hat, einfach Dinge neu zu denken und nicht davon auszugehen, wenn das jetzt jemand anders macht, dass er sich an dieselben Regeln hält, sondern dass das Dinge einfach aus in eine andere Richtung effizienter werden und dass man nicht quasi mit dem bestehenden Tools sich überlegt, wie, wie kann man das machen oder wie kann man es nicht machen, das Gegenargument ist ja immer da, das orientiert sich alles nicht, das, das geht sich nicht aus, das ist zu zeitintensiv, zu kostenintensiv, das sind immer diese diese Argumente, die 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 Innovation verhindern oder sagen wir mal die, die Skeptiker hochleben lassen, hm. weil man eben sich nicht vorstellen kann, wenn man das Thema anders löst, hat man auch andere Hilfsmittel, andere Konzepte, andere Effizienzoptimierungsmöglichkeiten. Äh, Finde, das sieht man da ganz gut. Also jetzt in einem sehr, sehr frühen Stadium. Aber ähm, das, das ist war für mich eins der ist, ist jetzt eins der inspirierendsten Modelle auf so vielen Ebenen, ähm, weil es auch komplett aus dem ganzen Raster rausfällt und weil es für mich auch gar nicht jetzt im, geben für mich gar nicht so sehr um den Lebensmitteldienst und ich freue mich so, dass jetzt endlich mal jemand kommt, der dieses Infrastrukturthema angeht und, und komplett konträren Ansatz fährt und damit natürlich auch alles aushebelt, weil so hast du die, die 1 zu n Belieferung, ja, die ist, ja, die hat auch so seine Vorteile, aber <lacht> bis zu einem gewissen Grad und jetzt hast du hier, also diese Routen, also nicht nicht missverstehen, diese Routen haben auch ihren Nachteil, also du bist halt jetzt auch nicht spontan schnell, sondern du bist berechenbar in dem, ja. was du tust, deswegen kann es immer noch sein, dass man auch, auch schnelle äh, Dinge braucht, die dann eben etwas.
0: Deswegen finde ich es ja immer sinnvoll, dass man so etwas nicht als einen, als, einen, als einen festen Zustand sieht, sondern das kann sich ja entsprechend weiterentwickeln. Also so eine feste Route kann ja aufweichen, wenn man eine entsprechend hohe Kundendichte hat. Und wenn es dann, dann kostenseitig, prozessseitig Sinn ergibt. Und aber das deswegen, deswegen meine ich das auch vorhin, dass man immer von, von der Roadmap, von von dem Weg, von der Reise ausgehen muss, dass so ein so ein Dienst sich, die, je nachdem in welcher Größenordnung er sich befindet, ja dann weiterentwickeln kann und das, was du sagst, die Nachteile von so einer festen Route sind ja auch offensichtlich, und die, aber die kann man ja dann, man ist ja nicht festgefahren, was das angeht, sondern man kann sich dann überlegen, wie kann man das dann irgendwann mal aufweichen, wenn man entsprechend viele Kunden in einem, in einem Viertel hat.
1: Ja, aber das wäre für mich eben genau die 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 Konkurrenz der Wettbewerb der Ansätze. Ne? Du hast einen ja. Lieferdienst, der macht die Route, aber genau nach dem vorgezeichneten Weg. Du hast andere jetzt so klassisch, die halt dann die Route nehmen, die ihnen am besten passt, um, um hm. zu optimieren. Du hast andere, die vielleicht sehr gezielt und schnell ähm, losfahren, müssen sie außer so Prime Now, wenn du mit dem Fahrrad irgendwie drei, vier <lacht> Lieferungen hast, dann kannst du jetzt nicht groß Routen machen. Ähm, aber aber das ist ja das, was, was, was im Grunde fehlt, dass man... Dass man davon so Standards ausgeht und dann eher nur im Detail quasi das Leistungsversprechen unterscheidet. Wer ist wie groß, äh, wer ist wie günstig, äh, wer ist wie pünktlich letztendlich. Und so sind sie auch, also sind natürlich und sie also sind nicht mehr direkt vergleichbar. Aber das ist genau die, der Vorteil, dass du dir dann das aussuchst, sei es als Kunde, sei es als Händler was das Modell was was für dich am besten passt und da ist für mich ich bin ja ein großer Freund immer von Vielfalt Experimenten und Ausdifferenzierung hm. mich nervt die ganze Standardisierung also vor allen Dingen eine frühzeitige Standardisierung immer weil ich weil ich wenn man im Potenzialen denkt sieht man eigentlich immer was was einem damit flöten geht und Deswegen ist das, also hoffentlich kommt da mehr davon. Das ist jetzt ein Ansatz und hoffentlich kommt dann nicht wieder die Diskussion, wenn viele unterschiedliche kommen, dass das irgendwie einer sich durchsetzen muss. Weil ich glaube an eine Welt, wo, wo unterschiedliche, gerade unterschiedliche Dienste äh, jeweils ihre Chance haben und viel bessere Chancen haben und um Daran anzuknüpfen, was du gesagt hast, ich glaube durchaus jetzt daran, dass ein Picknick jetzt nicht auf feste Routen festgelegt ist, aber ich fände es schade, wenn man, wenn man das Routenkonzept aufweichen müsste, sondern man kann daneben eben noch andere Konzepte
0: setzen, mit anderen Wegen, mit anderen Services dann dran. Ja, also ein Zus Zusatzdienste dann, ne? aber die feste Route hat natürlich auch, hat er ja das, was ich vorhin schon meinte, ne? die Gewohnheit, auch die, die Vorhersehbarkeit, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt heute bis dann und dann bestelle, dann weiß ich das dann, da kommt der Morgen vorbei und da ist das, da ist das dann drin Zum zu dem Zeitpunkt. Das hat natürlich auch schon äh, auch der auch der Nachteil kann kann Vorteile mitbringen, wenn man es mal, mal so sagen will, was, was die Vorhersehbarkeit angeht. Aber vielleicht so abschließend, was, was ich noch, noch ansprechen äh, möchte. Wenn man jetzt so ein bisschen, ein bisschen in, in die nähere Zukunft schaut, dann wird es, wenn wir jetzt von tatsächlich daran sagen, okay, jetzt haben wir mit der, mit der Elektromobilität, haben wir eine Ausdifferenzierung, was die Fahrzeuge angeht. Das heißt, wir haben auch bei den Logistikdiensten, bei den, den Möglichkeiten, was man anbieten kann, haben wir auch eine Ausdifferenzierung. Und das ist ja dann auch nochmal, finde ich, wird, eine, wird mittelfristig eine interessante Dynamik entstehen, weil wenn man jetzt heute als Online-Händler hingeht, man hat, dann hat man, hat man DRL, dann hat man Hermes, man hat die Lokalen, man hat äh, Kurierdienste. Klar, was die Anbindung angeht, es unterscheidet sich alles, aber im Grunde kann man sagen, es unterscheidet sich in erster Linie, was, was den Preis, was die Kosten vielleicht angeht. Aber es ist nicht so wirklich so unterschiedlich, ob man jetzt als Zalando sagt, wenn jetzt, man kann, das, man kann da relativ leicht hin und her switchen zwischen DHL und Hermes, je nachdem, zu welchem, zu welchem Zeitpunkt du ist oder in welchem Bezirk oder in welcher Region man, man unterwegs ist. Mit, mit den, Wenn sich die Fahrzeuge selbst verändern und damit dann auch die zugrunde liegenden Kosten sich auch verändern und auch die Ansätze sich verändern, ähm, sehe ich damit auch, dass ich auf der Logistikseite auch das ist so weit verändert, dass auch Logistikdienste kommen werden oder vielleicht auch ein DHL sich so weit verändern wird, wenn es wenn das, wenn es es schnell genug ist, dass es gar nicht mehr so leicht vergleichbar ist mit einem mit einem anderen Logistikdienst und dass man als ein einen, als einen Online-Händler sich dann vielleicht auch genau überlegen muss, auf welchen man setzt und vielleicht je nachdem, welches Modell man fährt, gar nicht mehr jeden nehmen kann und vielleicht, je nachdem, welches Modell man nimmt, vielleicht auch in eine gewisse Abhängigkeit kommt, weil ein Logistikdienstleister vielleicht so nach vorn schießt. Also das ist auch so eine, so eine, so eine Strategieüberlegung, die man, wo man jetzt anfangen kann, sich auch ein bisschen so Gedanken darüber zu machen. Ist es sinnvoll, selbst was aufzubauen wie ein Picknick? Ist es sinnvoll, da irgendwo zu investieren? Auch zu überlegen, wo kann Picknick mal noch hingehen? Also wenn man zum Beispiel sich mal UK Okado anschaut, die jetzt sehr lang versucht haben, Partner zu finden für Lizenzierung und sich jetzt über Whole Foods freuen, weil sie sagen, das hat jetzt die Leute jetzt aufgeschreckt. Jetzt bekommen wir endlich unsere internationalen Deals. Das ist auch für ein, für ein Picknick auch, auch, eine, auch eine Richtung, die es sich entwickeln kann, ne? dass er sagt, okay, wir bauen jetzt in den Niederlanden das auf, aber die, was wir dann auch an Wissen aufbauen, technologisch, auch netzwerkseitig, auch was, auch was das E-Fahrzeug angeht, das können wir als ein Gesamtbündel auch mal als B2B anbieten an andere, in anderen Ländern, anderen anderen Supermarktketten oder, 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 oder Online-Lebensmittellieferdiensten, die dann einfach schon darauf aufsetzen, was äh, Picknick jetzt an, an Erfahrungen gesammelt hat. Und damit kann dann Picknick tendenziell auch äh, denjenigen, die dann darauf setzen können, auch einen schnellen Wettbewerbsvorteil geben, weil die eben nicht erst so weit iterieren müssen, dass sie dann irgendwo da hinkommen. Also das sind alles so Überlegungen, die da, die da jetzt mit reinspielen. Ähm, also vielleicht um es zusammenzufassen, dass Logistik jetzt durch die Elektromobilität auch einen strategischen Faktor wird, das, dass, man, dass man noch mehr das mitdenken muss, weil die Ausdifferenzierung eben auch eine, eine größere Bandbreite an Optionen dann aufmacht.
1: Das hätten sich die Logistikunternehmen eh schon immer gewünscht. Da kommt es <lacht> ja nicht so richtig weiter, aber vielleicht kommt da jetzt auch nochmal ein, ein, ein Durchbruch. Ich möchte noch einen eher verrückten Impuls geben zum Ende. Ähm, gerade wenn man es jetzt am Lebensmittelbeispiel durchdiskutiert, ähm, aber diese Fahrzeuge und diese ganze Thema, warum können nicht jetzt zum Beispiel, ich denke dann immer, komplett gegensetzt das Modethema. Warum können nicht mobile Umkleidekabinen hinkommen. Ich hatte gerade ja so, habe so Diskussionen über Prime Wardrobe, ähm, ob das eine gute Idee ist und und was da noch an Potenzialen drin ist. Ähm, und aber wenn man sich jetzt mal Prime Wardrobe vorstellt als Lieferlogistikkonzept und einfach sagt, okay, da kommt quasi eine mobile Umkleidekabine, wie auch immer die jetzt aussieht, aber äh, die Idee ist dann, du, du probierst es dann eben direkt an und hast dann nochmal eine andere andere Servicekomponente ähm, da drin. Ähm, also ich finde, so weit muss man denken und so, so wie soll ich sagen, ich fällt gerade kein charmantes Wort ein, aber so 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 sehr sollte man die Scheuklappen nicht haben, dass man sagt jetzt E-Commerce ist Versandhandel und das kann nur quasi im Päckchen geliefert beim Kunden, bei der Kundin ankommen, sondern ich glaube inzwischen sieht man ja, auch im, im Servicegedanken und in der Anlieferung kann das komplett anders äh, erfolgen. Also war jetzt nur ein, ein verrückter Gedanke mit den ja. mobilen Umkleidekabinen, aber die, die, das kannst du dir für jedes Thema durchdenken. Und wenn du, und das ist ja ohne einen Trend da, vom Servicegedanken kommst und sagst, jetzt was will ich denn vom Anschluss-Service, äh, Enjoy hatten wir lange, also das sind jetzt alles so ähm, mobile, ohne Fahrzeuggetriebene Konzepte noch wo einfach die Boten kommen, aber angenommen, die haben alle ihre ihre Fahrzeuge, Tools oder sonst irgendwas dabei, also es ist natürlich absurd, deswegen bin ich da voll bei dir, wenn das jeder, jeder sein Ding macht, dann kommen wir auch nicht weiter, aber wenn das als Serviceangebot auch weiter vertrieben oder, oder zur Verfügung gestellt werden kann, dann ist das natürlich faszinierend, wenn man sich mal überlegt, wo, wo wir da stehen könnten künftig ja. und ja, ich glaube, ich hoffe, das haben wir so ein bisschen rüberbringen können. In dieser Ausgabe ging halt wirklich mehr, wieder mehr darum, um, um Perspektiven zu eröffnen. Aber das wäre ohnehin die Ambition jetzt bei Exciting Commerce und generell einfach wieder ein bisschen mehr über den Tellerrand zu gucken und nicht nur in der Optimierung der Opti an, an die Optimierung der bestehenden Strukturen zu denken und auch die, sich die bestehenden Player anzugucken, sondern einfach auch dazu gucken, was, was gäbe es an radikal neuen Ansätzen. Und ähm, also ich bin sehr dankbar, dass Picknick jetzt ein äh, gestandenes Unternehmen ist, äh, aber ich kann mir sowas auch vorstellen für wirklich äh, verrückte, neue, junge Startups, ähm, die mir aber fast zu wenig äh, verrückt <lacht> sind, größtenteils.
0: Es gibt ja so also da durchaus ein paar andere Sachen, die man jetzt vielleicht noch anreisen kann. Dass man, das kann man dann auch nochmal, packe ich dann auch in Show kann man das auch nochmal nachlesen, weil wir da jetzt am Ende jetzt nicht nochmal tiefer eingehen können. Aber, in die, aber in, interessant ist ja auch in, in dem Zusammenhang auch darüber nachzudenken, wo sich was hin entwickeln kann, wie Amazons Treasure Truck, ne, was ja auch sich bewegt, wo, wo, wo dann was, was, was ja dann auch mobil getrieben ist. Und das kann sich da ja auch nochmal äh, weiterentwickeln. Oder ich hatte es jetzt auch auf Early, auf Early Moves. Ja.
1: Der im Übrigen erst als Marke angemeldet wurde. Also, ah, das war ohne okay. noch ein Beitrag, den ich, den ich schreiben wollte. Hm. Das ist ja immer so ein Zeichen, äh, dass, ja. es, dass es so quasi aus der test pilot -Phase rausgeht. Ist jetzt als, so Technik-Konzept, äh, also, wie vermarkte ich quasi äh, Produkte in, in so einem Truck-Konzept äh, angemeldet worden? Äh, ist auch die Seite komplett äh, regelaunched? Äh, hm. sieht, sieht ein bisschen anders aus und äh, ein anderes Dreh. Ähm, ja, also, ich glaube, diese, diese stationär Komponenten und, also, diese, diese, werden eine, eine, eine Rolle spielen, weil es eben um, um, um Logistik und mobile Steuerung, also mobile Ansätze geht, im Sinne von, von äh, mit dem Handy, Smartphone, äh, die, auch, die auch nutzen zu können und einfach ein bisschen äh, da kann man eben den Impuls fördern. Also wir haben jetzt heute sehr stark über, über natürlich sehr berechenbare äh, Konzepte gesprochen, aber den größeren Spaß macht natürlich Überraschung und, 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 und solche Ansätze und ich glaube, die sind genauso möglich. Da wäre das ein gutes Beispiel.
0: Ja, und als letztes Beispiel noch, äh, hatte ich auf Early Moves auch drüber geschrieben, Bingo Box, das ist ein chinesisches Unternehmen, die machen quasi so äh, wie Amazon Go, muss man sich das vorstellen, äh, Läden, die dann auch quasi äh, wie Container sind, in die man da reingehen kann, nur mit, nur mit der, mit der Smartphone-App natürlich, mit, über WeChat läuft das dann alles in China, klar, und die haben dann auch, diese, kann man auch Räder dann ausfahren und kann dann die Container dann auch in anderen, woanders dann hinstellen, dass auch als Franchise soll das dann auch aufgestellt sein, dass die Franchise Nehmer dann entsprechend entscheiden können, wo es am vielversprechendsten ist, also dass dann auch nochmal wenn man ein, bisschen, ein bisschen weiter denkt, wenn man sagt, man sagt es nicht einfach nur ein Container, den man immer mal irgendwo hinfährt, sondern dass noch sehr viel mobiler denkt, da gibt es einiges an, an Konzepten, die heute vielleicht verrückt klingen, aber die ja durchaus Sinn ergeben können. Und das ist auch, auch interessant, dass dann vielleicht so die Offline-Komponente des Handels dann letzten Endes eher auf Rädern stattfinden wird, wenn man sich mal so drüber nachdenkt.
1: Ja, aber neu gedacht und anders gedacht. Ne? Genau. Nicht als Rettungsprogramm für, für das, was jetzt im Prinzip überholt ist, sondern wirklich als was was zusätzliche Möglichkeiten und, und, und Services bietet. Und was mich an diesen ganzen mobilen Geschichten auch fasziniert, dass sie halt dann auch zu den Leuten hinkommen können oder in, in also Innenstadt ist ja im Prinzip ein, ein wirklich schwieriges Konzept, weil dann alle in die Innenstadt müssen. Das ist als, als, als Magnet äh, natürlich toll, aber jetzt von der, also, also da gibt es effizientere oder, oder andere äh, Möglichkeiten, äh, wenn du das direkt im Viertel machen kannst. Ich kann mir da super Sachen vorstellen, wo, wo auch tatsächlich da wieder die wo tatsächlich der Lebenswert steigt jetzt aus, aus einer anderen Richtung. Momentan achten alle sehr auf die Innenstädte, aber ich glaube, die, die Wohngegenden und und äh, durchaus auch die ländlichen Regionen und alles, das ist ja mindestens so so wichtig und und muss einfach auch überlegt sein. Und klar, die Innenstädte müssen sich da was anderes einfallen lassen. Ähm, aber mich fasziniert mich fasziniert, ich bin ja immer jemand, der von, von Alternativen her denkt. Und ähm, das ist, sind alles so Ansätze, die, die ich hochspannend finde.
0: Genau. Ich auch. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen City-Logistik-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.